0: Vous êtes sur Fréquent Sanostra. 99FM c'est parti depuis une petite heure maintenant non, pardon, un peu plus d'une heure pour la nuit des sexualités et eh bien une nuit euh, produite, coproduite avec la collectivité de Corse et le Corévi nous avons parlé il y a quelques minutes, allez on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes euh, de l'engagement institutionnel nous allons parler de, maintenant de prévention alors avec moi autour de cette table, je ne vais pas vous les présenter c'est Paul qui va le faire. <rire> Paul, tu courais vite, mon acolyte de la soirée. Paul, surtout ta
1: complice. Ah, en mais vrai, oui, c'est hein ça. En vrai, <rire> en vrai. Alors, Paul, je te laisse faire le tour de la table. <rire> ça marche. Je me lève. Alors, euh, nous avons autour de la table euh, le docteur Abba Mahamat, médecin ségide, euh, qui nous expliquera par suite euh, l'émission et l'activité d'un ségide au quotidien et euh, les changements géographiques euh, qu'il connaît, euh, qu connaîtra incessamment sous peu. Euh, nous avons tous un Cortiquiat, psychanalyste transgénérationnel et habitué euh, du plateau de Frequenza nostra Nous sommes en compagnie également de Rosario Carles, dont l'accent espagnol nous donnera des ailes, et qui est également euh, sexothérapeute. Arnaud Maé, qui est également sexothérapeute sur Ajaccio. Et enfin... Stéphanie,
0: Stéphanie Lozzi de la FALEP, qu'on est ravi de retrouver pour cette nuit des sexualités. Euh, Stéphanie, avec qui nous travaillons Parce que nous avons un partenariat, Frequenza Nostra et la FALEP. Et nous avons d'ailleurs mis en place des ateliers radio au sein du Collège de Vico. Nous avons reçu nos petites chroniqueuses mmh. euh, il y a une dizaine de jours. Elles ont fait un super travail. Elles ont parlé un peu. Alors, la première fois, c'était sur le harcèlement. Est ça. Hein, on est On est bien dedans. Alors, on va se
2: rapprocher du micro,
0: déjà. Il y avait le harcèlement et la dernière fois, ça a été sur... Euh, vous
2: avez choisi l'égalité euh, entre les sexes, la euh, question de genre et de... Voilà. Donc on est euh, on, on est, est sur dans des dans le, vif, euh, ouais.
0: le vif du sujet, voilà. Alors on va parler de prévention, c'est ça, hein, maintenant
1: Oui, tout à fait, <rire> puisque euh, bon la prévention, elle est, euh, elle elle offre aux usagers et usagères de ramener vers euh, un établissement, mais aussi d'aller vers euh, les différents publics. Donc à euh, bas. Euh, Pourriez-vous un petit peu euh, nous expliquer, euh, et surtout expliquer aux auditeurs et auditrices, ce qu'est un Cégide
3: Voilà, euh, je, remercie, je vous remercie quand même de cette invitation. Alors, Cégide, je travaille dans un Cégide. Le Cégide, c'est quoi C'est un centre euh, qui va recevoir de façon gratuite et puis de façon anonyme tout ce qui désire venir se faire dépister avoir de l'information sur les infections sexuellement transmissibles et aussi sur toutes les maladies liées autour, de, par exemple, les hépatites virales, que ce soit B et C ou alors le VIH. Alors la prévention, c'est vraiment le cœur de notre métier au, au, au sein de ce centre. C'est pour dépister dans un premier temps les maladies qui pou peuvent être traités par exemple par des antibiotiques, tout ce qui est IST bactérienne, les maladies bactériennes. Et puis aussi, faire de la prévention pour éviter, par exemple, d'attraper de, 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 le VIH. Le VIH, parce que c'est une maladie qui est, qui est chronique. Et là-dessus, on a des outils pour faire de la prévention. Après, peut-être qu'on va rentrer en détail pour voir un peu ce que c'est, que, comment, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un centre qui est ouvert euh, tous les jours, hein, de, euh, euh, toutes les matinées. En ce moment, on est au, dans les locaux de la collectivité, boulevard Rossine, près de la piscine, et euh, on peut recevoir les, euh, le public euh, les matinées. Ça permet de les informer sur toutes ces pathologies, de les dépister, de les traiter. Euh, voilà.
0: vous, vous avez du monde qui vient régulièrement
3: Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, que ça serait dommage de, ne, de passer à côté de cet outil parce que c'est vraiment, euh, euh, de nos jours, la prévention a, a énormément évolué. Et que euh, euh, que ce soit pour le VIH, il y a des possibilités de prendre des médicaments, de prévenir à l'avance, c'est-à-dire avant le contact, avant la prise de risque euh, liée au VIH, un traitement qui permet d'éviter d'attraper le VIH. On peut aussi, entre guillemets, euh, une fois qu'on a pris un risque, on peut aussi, dans les 48 heures, c'est un peu le parallèle avec euh, la pilule du lendemain, on peut aussi prendre un traitement dans les 48 heures pour éviter de, euh, que le, le VIH s'installe. Donc on a du monde qui vient se faire dépisser régulièrement. Après, c'est... On est là aussi pour parler, pour que les gens puissent connaître beaucoup plus euh, cet outil et euh, s'ils ont besoin de passer, s'informer et éventuellement se dépister. Donc
0: il est ouvert à tout le monde
3: Il est ouvert à tout le monde et en plus la prise en charge est totalement gratuite et anonyme. Surtout on, on, on garde, on, on garantit l'anonymat à tous ceux qui viennent se dépister euh, et puis se faire traiter éventuellement.
1: Petite précision pour les auditeurs et auditrices, donc le traitement préventif au VIH s'appelle la PrEP et le traitement post-prise de risque dans les, donc, que l'on prend dans les 48 heures s'appelle le TPE, traitement post-exposition. Effectivement, alors la PrEP c'est
3: quoi, c'est, euh, bon maintenant ça fait quand même pas mal de temps, bientôt une dizaine d'années, hein, que... Euh, toutes les études, que ce soit en France, à Los Angeles, à San Francisco, à Londres, ont montré que quand on prend un traitement avant d'être exposé au VO du VIH, ça protège. Vraiment, c'est une efficacité, plus de 95%. C'est vraiment un traitement qui marche. Alors, en pratique, comment ça se passe C'est que déjà, ça s'adresse à qui Déjà, on va dire... À aux gens qui peuvent, qui sont, qui ont même beaucoup de partenaires sexuels, les travailleurs du sexe qui sont dans l'impossibilité de garantir une activité sexuelle sans risque, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et puis des gens qui proviennent des régions où la prévalence du VIH est élevée que ce soit des migrants, des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, ou des départements d'outre-mer, ou tout simplement tous ceux qui ont quand même beaucoup de partenaires sexuels et qui, entre, malheureusement, disons, des circonstances qui font qu'ils ne peuvent pas se protéger. Et ça, euh, ils peuvent venir, on, on fait d'abord un petit bilan, une consultation, et puis après, ils peuvent prendre un traitement, on va dire, soit la veille de l'exposition, ou alors au plus tard, deux heures avant. Alors je vais prendre un exemple simple. Un jeune, entre guillemets, ou un travail, une, un travail de sexe qui, va, par exemple, qui sait que, par exemple, est à un rendez-vous samedi soir à 20h. Euh, il peut venir au centre le vendredi, on va lui donner un traitement, il pourra prendre le vendredi 24 heures avant euh, la prise de risque, ou alors le samedi, mais deux heures avant, avant l'exposition. Et là, c'est très efficace poursuivre. Après, bon, ça, c'est des détails qu'on pourra donner, euh, expliquer comment ça se passe en pratique. Mais voilà, on prend le, le, le médicament avant. C'est un traitement antirétroviral ça permet d'éviter euh, d'attraper le VIH.
0: Et admettons que, bon, la personne qui va prendre ce traitement ne le sait pas, mais il est porteur de, 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 du VIH. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça empêche ce traitement de, le, de contaminer l'autre personne
3: c'est une question très importante parce que c'est l'autre côté de, de, de la prévention. En fait, la prévention par rapport au tour du VIH, on peut se prévenir avant d'être exposé. Il y a aussi la prévention après une exposition. Et puis après, je vais voir la troisième partie c'est ce que vous dites. Pour des gens qui, euh, qui sont déjà malades, qui ont le VIH, le fait d'être bien traité. Ils ont une, ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire le virus est quasiment plus du tout détecté quand on fait une prise de sang. Ces gens, cette personne ne peut pas transmettre à son partenaire. C'est aussi un, euh, une prévention très efficace. Après, effectivement, là, la deuxième partie, c'est quand on est exposé, on est exposé, malheureusement, on n'a pas eu le temps, etc. Ou je peux dire le préservatif a glissé, euh, déchiré, etc. etc. Euh, on est exposé. Là, on a 48 heures pour venir au centre pour prendre un traitement, afin d'éviter l'évolution vers le VIH.
1: Ce traitement, c'est ce que tu disais, c'est la TPE, c'est ça Le TPE, le traitement post-exposition, post et en complément, euh, on peut prendre également le TPE aux urgences, dans le cadre où euh, le CGID serait fermé, ouais. euh, je pense notamment parfois au week-end, euh, les, les, les usagers et usagères peuvent se rendre aux urgences, et il est du devoir des urgences de le prescrire.
0: Donc, ça, c'est important aussi de le dire que c'est de leur devoir de le, de le prescrire. Donc, c'est GIDE ou urgence. Est-ce qu'un un médecin, un médecin généraliste peut euh, euh, donner ce traitement
3: Bien sûr, bien sûr. En tout cas, le PrEP, le PrEP peut-être prescrit, oui, je suis le médecin en ville. En tout cas, ceux, les confrères qui sont à l'aise, qui ont l'habitude de prescrire, ils peuvent le faire. Après, vraiment un élément très important de la prévention, le week-end, quand le CJD est fermé, c'est vrai qu'il faut aller aux urgences. Là, il y a un kit qui est à disposition des usagers. Quand on, est, on a pris un risque, on va prendre ce traitement le temps que le CJD ouvre en début de semaine.
0: Merci. Des questions, peut-être Des interventions Oui,
3: j'ai une question. Est-ce
4: que le CJD est ouvert aux mineurs
3: Bien sûr, le CJD est ouvert aux mineurs. D'ailleurs, on reçoit euh, des étudiants euh, plus jeunes ou plus âgés euh, qui, qui passent euh, au CGI. On leur garantit aussi l'anonymat. C'est vraiment un dispositif. Euh, euh, la loi, euh, entre guillemets, l'État a mis en place. ce dispositif de façon à ce que... Euh, vraiment, le but, c'est quoi C'est vraiment de prévenir la maladie. Parce qu'en fait, qu'ils soient mineurs ou âgés, euh, 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 le problème c'est quoi C'est de vraiment prévenir l'infection, d'éviter que des jeunes puissent s'infecter. Parce que quand on s'infecte, c'est une maladie qui est chronique, on en a pour toute la vie. Donc vraiment, le, 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 ce qui est important, c'est la prévention. C'est vraiment la prévention, quel que soit l'âge.
5: Alors, je, oui, Rosario. Oui, je voulais demander si on peut prendre ce traitement plusieurs fois dans la vie ou tous les mois, est-ce que...
3: Très bonne question. Après, le, le, le prêt par exemple, il y a plusieurs façons, il y a, entre, il y a deux manières de, de, de prendre ce traitement. Il y a une manière qu'on on appelle continue, une prise continue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui sont exposés tout le temps, ils sont exposés tout le temps au virus du VIH. Donc, ils vont prendre de manière continue. Tous les jours, ils prennent un comprimé. Après, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle à la demande ou de façon discontinue. Ça veut dire quoi L'exemple du jeune qui veut faire la fête, par exemple, ou du travail du sexe, le week-end, il sait très bien, il a un rendez-vous de façon bien fixe. Tout ce week-end, il va prendre le risque. Là, il va encadrer cette activité, cette prise de risque avec la prise du PrEP. Et une fois que cette, prise, cette exposition est dépassée, il va arrêter de prendre le médicament. Mais effectivement, on peut prendre tout le temps en continu, quand on est tout le temps exposé, hein, c'est tous les jours où on est exposé euh, euh, au risque on, met, on se doit de le prendre mais une fois que euh, euh, ce risque est passé, c'est-à-dire quand on, on sait de manière claire que ce week-end ou tel jour je vais prendre ce risque, là on peut encadrer ce risque avec la prise du traitement
0: il y a des effets secondaires euh, connus de, ce, de ces deux traitements d'ailleurs
3: Bien sûr, ça dit un peu comme tout médicament, hein, ça dit même le parastamol a des effets indésirables. Effectivement, pour le, le PrEP, on peut avoir un peu de nausée, entre au tout début, hein, un peu de nausée, un peu de maux de tête, on peut avoir euh, euh, mal au ventre, un peu de diarrhée. Mais une fois que euh, on est habitué, entre guillemets, le corps, entre guillemets, c'est une manière de dire, hein, une fois qu'on a pris plusieurs fois, euh, ces symptômes vont baisser, on, on, on ne va plus les sentir.
0: Alors, ce sont des traitements qui sont spécifiques pour le VIH ou alors est-ce que ça peut protéger d'autres IST
3: Voilà, c'est vraiment la prévention, le PrEP ou le TPE, c'est exclusivement pour le VIH et en particulier les gens qui sont séronégatifs, qui n'ont pas encore le VIH. Après, à côté, euh, ça ne protège pas contre les infections bactériennes, les autres infections sexuellement transmissibles, Que ce soit, bon, je vais citer des noms, avec hein, la les le etc., Là, ce sont des infections euh, euh, qui ne sont pas protégées par le PrEP, mais d'où l'intérêt de se faire dépister, parce qu'il y a des traitements aussi, traitements avec des antibiotiques. Quand on est dépisté, on, euh, on peut se faire soigner de façon gratuite, euh, de la même manière.
0: Donc on va rappeler hein, que à l'heure actuelle, peut-être le, le seul moyen pour toutes les autres IST, ça reste le préservatif. Exactement. De se protéger Exactement.
3: en tout cas. Alors c'est sûr, le, le, le préservatif avec ou sans PrEP, avec, avec PrEP, ça, 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 ça protège pour le VIH. Mais sans PrEP, c'est vraiment le seul moyen à l'heure actuelle pour se protéger contre les autres infections sexuellement transmissibles.
0: Merci, Docteur Mamat. Alors, la prévention, justement, hein, Stéphanie...
2: Alors, est-ce que tu connaissais ces traitements Est-ce que non. vous en parlez voilà. ben non. Voilà, donc, non. Non, non, pas dans le détail, donc je suis ravie d'être là aussi pour ça ce soir, hein, pour rencontrer un petit peu un nouveau panel de partenaires et puis, euh, et puis pouvoir orienter le public au mieux, hein, parce que ça fait partie de notre mission centrale. Donc moi, juste deux mots globalement pour à expliquer un petit peu les missions du service de prévention. Donc on est une équipe éducative qui, euh, qui travaille avec des jeunes, donc ados et jeunes adultes, euh, sur de la libre adhésion également et de l'anonymat, ce hein, sont des principes essentiels. Et l'aller vert également, ce qui veut dire qu'on ne travaille pas au sein d'une institution, mais on va à la rencontre du public donc euh, notre mission euh, globale ça va être d'accompagner chacun dans son parcours individuel hein, en fonction des, euh, des problématiques qu'il rencontre euh, familial ou personnelle, ou d'insertion ou de décrochage scolaire mais on parle aussi de prévention en termes collectifs euh, on est sollicité par des partenaires comme l'éducation nationale pour s'adresser à des classes alors oui le sujet de l'éducation sexuelle arrive euh, mais un petit peu tout le monde dans la barre surtout quand il s'agit de s'adresser à des mineurs hein. c'est vrai qu'il y a des craintes assez naturelles et moi j'avais envie de Parler de ça aussi ce soir avec vous parce que bon, les premiers éducateurs évidemment, c'est les parents, la famille élargie, hein, puisque bon, on est tous des référents d'enfants, même en tant que professionnels, éducateurs, professionnels de santé, etc. On n'est pas, on se sent pas forcément légitime pour aborder des questions de sexualité avec des mineurs, et pourtant, j'ai envie de vous dire, il est essentiel d'avoir des personnes de confiance pour que ben on se sente assez à l'aise pour poser ces questions. Maintenant, c'est vrai que faut avoir en tête qu'on n'est pas issu d'une génération où c'était euh, on a fait la même chose avec nous, on n'a pas tous bénéficié d'une éducation à la sexualité libre sur du de l'échange constructif et positif euh, nos parents encore moins que nous, Enfin, donc c'est relativement nouveau, alors j'ai envie de rassurer un petit peu tout le monde il est normal de se poser des questions avant d'intervenir et de se dire, bon, euh, comme tout le monde se le dit, hein, est-ce que euh, ben, je vais pas avoir un effet plutôt incitateur est-ce que je vais pas parler de choses qui correspondent pas à son niveau de, de maturité, parce que finalement les ados on disait c'est un peu timide de se confier et tout. Bon, moi, j'ai presque envie de dire qu'à l'inverse, ils sont très crus, très, très crus. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que bah, c'est une façade. Il y a aussi un phénomène de groupe. On parle, on dit des choses que, finalement, on n'a pas, pas intégrées et admis Et que, et que justement, c'est important d'avoir de, des gens euh, ouverts en face de soi pour pouvoir, euh, pour pouvoir échanger là-dessus.
0: C'est important, mais ce n'est pas toujours une évidence non plus. Hein. Non.
2: Ah non, non, ouais. Rosario, je te
0: voyais hocher la tête, euh, déjà aussi au niveau de la légitimité euh, d'intervenir sur ces euh, thématiques.
5: Oui, oui, parce que je suis convaincue que euh, l'éducation première vient de la part des parents. Et, euh, et on dit à partir de quel âge on peut parler à nos enfants et tout ça. C'est depuis la naissance. On parle euh, de sexe, rien que de nommer euh, le sexe avec son propre nom, la vulve, et pas... Et pas la foufoune, de dire le pénis, le testicule, on va se nettoyer tout ça, c'est la base. Et c'est à partir de là qu'on euh, peut avoir des enfants qui se sentent confiants confiance, pour parler avec nous déjà, et, et qu'après ils ne vont pas avoir peur, et, et voilà, et à partir de là on va créer une société, une société un petit peu différente.
0: Est-ce que Arnaud est d'accord avec tout ça
6: ah, Complètement oui euh, Moi je suis parti dans l'outil quand j'ai ouvert mon cabinet C'était de faire justement euh, euh, De la sexothérapie De la thérapie de couple Et aussi de l'éducation sexuelle Et du coup je me suis retrouvé avec euh, des parents Qui m'ont amené leurs enfants Parce qu'eux ne maîtrisent pas le sujet Ou n'osent pas euh, en discuter Donc du coup en fait, Je fais de l'éducation sexuelle euh, à, on va dire trois personnes Je, les parents qui écoutent et l'enfant qui n'a pas le jugement aussi des parents bon j'amène tout ça avec euh, j'essaie toujours d'amener ça avec beaucoup d'humour etc., et, etc et aussi c'est là aussi où j'amène aussi la prévention sur tout ce qui est VIH etc mais aussi l'autre partie de la sexualité qu'on nous explique jamais c'est-à-dire la sexualité plaisir et non pas la sexualité reproduction ou justement euh, euh, tout ce qui est maladie, etc. Parce qu'on nous parle beaucoup de ça. Moi, ça a été, est, je suis de 86. Mon éducation sexuelle au collège ou au lycée, moi, je regarde un souvenir, c'est reproduction. Sida, sida, sida reproduction. Voilà.
0: J'ai même pas souvenir, vu mon grand âge, <rire> d'une éducation sexuelle au collège ou au lycée. On avait les cours de sciences naturelles. Alors, on nous expliquait après, euh, avant de la disséquer, euh, cette pauvre grenouille, comment elle se reproduisait. Mais voilà, on en était là. quoi hein. euh, Stéphanie... Euh, je parlais de l'éducation nationale, hein, parce que mmh. la FALEP intervient euh, au sein oui, de l'éducation oui, est nationale. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, co comment on est accueilli justement quand on veut parler, euh, alors je ne parle pas des, des élèves, hein, je parle de l'institution, hein, ce n'est pas nominatif, mais comment on est accueilli quand on veut parler de santé sexuelle dans, ces, euh... dans cette grosse institution qui, disons-le, sans langue de bois, est un vrai rouleau compresseur par moment
2: alors nous, on n'arrive pas en proposant euh, forcément d'aborder ce thème ou un autre. En fait, on répond un petit peu aux demandes. Et du coup, en effet, quand on tombe sur des établissements qui sont suffisamment à l'écoute euh, de leurs élèves, c'est eux-mêmes qui nous sollicitent, en fait. Donc euh, oui, il euh, y, y a un côté... Euh, euh, archaïque, grosse machine euh, à l'éducation nationale, mais pas seulement. Il y a aussi un côté euh, voilà, euh, euh, qui se met euh, au niveau des élèves et de leur, euh, de leur euh, réalité. Euh, après, euh, c'est une vision un petit peu positive d'aborder les choses autrement que sur du négatif, parce que des fois, on nous sollicite sur du. Euh, c'est plus de la prévention, après, c'est un petit peu de, de réaction quand il y a eu quelque chose. Bon, on parle beaucoup de sexting, euh, de sexting, euh, des nudes, euh, etc., euh, diffusion d'images porno, etc. Euh, et du coup, le jeune public, en fait, se sert un petit peu de ça comme, euh, comme d'un repère et ça devient un petit peu stéréotypé, alors que finalement, il faudrait penser les choses beaucoup plus en amont. Du coup, le côté préventif, il, il est là. Cela dit, ce n'est pas incompatible. Hein. Moi, je, en éducatrice que je suis, je suis convaincue que rien n'est jamais figé, que c'est jamais trop tard pour quoi que ce soit.
5: Oui, au contraire, Mais... je pense que quand mmh. on parle de prévention, on devrait dire se sentir en sécurité et partir de Exactement. là. Exactement. Donc, euh, l'éducation, mmh. ça devrait venir d'un côté euh, positif. Et, euh, et parler avec ces mots et parler avec nos enfants et parler bon même avec les jeunes et entre adultes et parler du côté et se sentir en sécurité et que c'est un lien avec l'argent finalement parce qu'on sait qu'on peut faire l'amour en sécurité sans s'attraper des de maladies ni d'infections et finalement c'est là qu'on qu peut se retrouver à deux
3: oui, Donc, Oui, effectivement, je, je rebondis là-dessus parce que euh, quand on reçoit les gens qui sont sous PrEP, on leur pose des petites questions. On demande, euh, quel est, euh, avec ce traitement, comment vous, estimez votre, vous, vous évaluez votre qualité de vie sexuelle Est-ce que c'est mieux, euh, euh, mieux avant le PrEP Est-ce que c'est meilleur Est-ce que c'est la même chose Et euh, là, je pense que presque 100% des gens disent que c'est meilleur. C'est meilleur. Donc, pourquoi...
0: pourquoi Parce que du coup, ils n'utilisent pas ou ils utilisent moins le préservatif et pourquoi? ça les libère
3: ben, Je n'ai pas d'explication, mais nous, on demande euh, euh,
1: comment, ça, comment ça se passe. Ils nous disent que c'est meilleur. Paul Alors, c'est peut-être meilleur parce que ça réduit euh, quand même l'anxiété oui, lors du rapport. Quand, même, euh, quand tu dois penser euh, préso, euh, attention à ci, attention à ça, euh, bon, techniquement, euh, tu perds en qualité de, de rapport sexuel. Euh, du coup, avec la PrEP, même s'il ne faut pas oublier le préservatif pour euh, les autres IST, euh, je veux dire, ça, en termes d'anxiété, on se sent quand même plus à l'aise. Euh, ça, de, de, ça génère des angoisses quoi cette histoire de ah oui, ces histoires de, façon... de sexualité quoi. Il mmh. faut pas oublier que c'est important pour euh, tout un chacun. Donc plus tu es libéré, mieux ça se passe.
0: J'ai une question euh, pour euh, tous corti chat euh... Alors, psychologue transgénérationnel, par rapport à ce que disait Rosario tout à l'heure qui évoquait les termes euh, avec lesquels on doit euh, communiquer avec un enfant sur la sexualité, sur son sexe, on doit parler de vulve, on doit parler de testicules, etc. Voilà, nous sommes issus, pour certains d'entre nous, de générations où, mon Dieu, il ne fallait pas... Voilà, et encore Foufoune, euh, voilà, <rire> voilà c'était déjà même trop. Euh, Est-ce que ça... Ce n'est pas quelque chose qui est difficile quand même. C'est un mur alors qu'il n'est pas infranchissable. Mais comment on se sort de ce schéma transgénérationnel où on osait à peine, à peine nommer l'innommable Avec des gros guillemets, bien sûr.
4: Alors, je vais te rassurer, nous ne sommes pas autant dinosaures l'un et l'autre <rire> parce qu'aujourd'hui, les parents ont les mêmes difficultés. Pourquoi ils sont en difficulté alors que la, la sexualité euh, semble s'être libérée parce qu'ils ont peur, ces parents, de parler du plaisir. Ils parlent de la reproduction, ils parlent des dangers de la sexualité, mais jamais du plaisir. Or, le bébé est en contact avec le plaisir lors des soins. Il sait très bien ce qu'il ressent. Il a des zones érogènes. Il est érogénéisé par les soins et par l'affection qu'il reçoit. Donc il est au courant du plaisir et c'est là-dessus qu'il peut questionner à un moment donné. J'ai reçu euh, la semaine dernière une euh, jeune mère qui m'a dit tout son désarroi quand son fils qui a 5 ans est venu vers elle et lui a dit ⁇ Maman, pourquoi mon Zizi est tout dur ?⁇ Et la mère s'est mise en colère et lui a dit ⁇ On ne parle pas de ça ⁇ Et l'enfant était complètement euh, sonné par cette réponse. Parce qu'en fait, il pose des questions comme d'habitude, c'est-à-dire sur les régions de son corps, il questionne son entourage, il a confiance dans son entourage. Et dès qu'il reçoit une réponse qui est une réponse figée, c'est-à-dire que le parent semble en colère, il a touché quelque chose qu'il ne comprend pas, ça devient une énigme pour lui et il va s'en emparer comme une énigme à résoudre. Et ça va mobiliser son investissement autour de la résolution de l'énigme pourquoi maman se fige quand je parle de mon zizi tout dur. Et ça, ça crée des problématiques qu'on va retrouver après dans des peut-être dans des fantasmes un peu récurrents.
0: Justement, c'est ce que j'allais te, te demander. En fait, euh, en plus les enfants, voilà, ont une, une imagination débordante et, et de se retrouver face à une non-réponse et voir à une réaction assez fermée, ça peut, on imagine, justement ouais. faire travailler leur imagination, mais pas forcément dans le bon sens.
4: L'enfant voilà. va combler les lacunes de parole par de l'imaginaire. Et il va s'emparer de ce qu'il connaît de son fonctionnement et du fonctionnement des parents. C'est-à-dire que si, jamais, si à aucun moment les parents ne parlent du plaisir d'être avec le conjoint, du plaisir qu'ils prennent ensemble à faire l'amour, ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer dans les détails, évidemment, l'enfant n'a rien à savoir de la sexualité d'adulte. Mais si on ne parle jamais du plaisir, il ne peut pas se représenter ce que lui éprouve quand il est touché, quand il y a des soins, quand il se masturbe. Et il va générer une culpabilité autour de ça.
6: Et ça, ce n'est pas sain. Arnaud alors je rejoins, mais je passe de l'enfant à l'adulte, parce que du coup en faisant de la thérapie de couple très orientée sur la sexualité principalement je remonte toujours enfin euh, je demande à mes patients alors j'ai de 27 à 67 ans en public à peu près je euh, genre, leur genre demande leur éducation sexuelle et à 80% j'ai cette phrase là, on n'en parle pas voilà. c'est juste en remarque et du coup c'est là où je trouve que le mot prévention ne devrait pas juste s'attacher à la maladie, aux IST, etc., etc. Il devrait s'attacher aussi à l'éducation de la sexualité. Et du plaisir. Et du plaisir, surtout.
0: Mais c'est vrai. Et, et, et ce, que, ce que tu disais, euh, Toussaint, c'est que du coup... Euh... Euh, le plaisir, alors, euh, oui, là, on parle de plaisir sexuel, mais tu l'évoquais, le plaisir, il n'est pas forcément euh, sexuel, il peut être charnel, mais le contact de, de l'enfant avec sa mère, euh, euh, ben, une caresse, n'importe hein, quoi, enfin, c'est... Euh, euh, c'est lié le... au
4: rapport affectif.
0: Et pourtant, c'est il... tabou, quel qu'il soit, hein, le plaisir, on ne doit pas en parler, mais pas au niveau sexuel. Hein, J'ai l'impression que même ce plaisir-là, les plaisirs tout simples, euh, ça reste tabou dans notre société.
4: Je ne sais pas, les zones aérogènes, par exemple, ne sont jamais nommées. Or, quand on nourrit un bébé, on crée une zone érogène par son utilisation, mais pas seulement parce que par la bouche passe la nourriture, mais c'est parce que dans cet acte de se nourrir, il y a le rapport à l'autre, il y a le rapport affectif, il y a le fait d'exister, de se sentir exister, contenu. Et c'est ça qui va érogénéiser le, le, le rapport à la nourriture, mais aussi le rapport à l'autre, parce que la sexualité, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le rapport à l'autre fondamentalement c'est un rapport à l'autre et donc c'est là où euh, il faut pouvoir mettre des mots comme le disait Rosario sur euh, euh, ben, notre, notre sexe c'est à dire si, jamais, si on ne nomme jamais un sexe on n'a pas de difficulté à nommer un coude mais alors nommer un pénis euh, ou les testicules et un garçon ne sait jamais à quoi sert ses testicules c'est quand même incroyable
0: ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on a découvert que très récemment, à quoi ressemblait entre guillemets un clitoris.
1: Et non, oui, ça c'est quand même une révolution.
0: Hein. Quand on y
1: pense, c'est quand même assez, euh, voilà, la, la, la découverte, j'ai envie de dire, du siècle. Euh, la découverte du siècle et euh, la mythologie sur euh, l'orgasme vaginal, du coup. Voilà. <rire>
0: J'aime bien laisser le blanc. <rire> euh, mais on voit que c'est. Euh... Oui, euh, Arnaud
6: Pour revenir au clitoris, euh, j'en ai imprimé des 3D et du coup, je les pose sur le bureau et tout le monde me pose la question qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est voilà, Qu'est-ce que c'est Par expérience.
0: Ah, ça, c'est fantastique hein, ce que vous venez d'apprendre. C'est qu'en fait, on peut aussi euh, utiliser la technologie moderne comme l'impression 3D, ah, justement, non. pour parler de sexualité. C'est bien, voilà, on fait les rapports. Mais oui, c'est quand même. Euh... Alors. J'ose espérer, hein, parce que là, on parle des, 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 des adultes, etc., ou des, voilà, des adultes plus-plus. Euh, les jeunes, on peut espérer que les jeunes femmes, aussi bien que les jeunes hommes, vont pouvoir, à un moment donné, être un peu plus au fait de tout ça. Alors, oula, tout ça... Il, il...
4: Non, non. Euh, non. Je, je dis non spontanément <rire> comme ça. Ah, non. non, pas pour te couper la parole. <rire> mais mais euh, moi, je, je, fais, euh, je fais de l'éducation. Je suis obligé, avec les, les, les ados et les jeunes adultes hommes, Faire de l'éducation. C'est-à-dire que le moyen de prévention le plus efficace, c'est le préservatif. On est tous d'accord là-dessus. Le préservatif, le problème, c'est que la seule chose que l'on puisse dire sur le préservatif, c'est qu'il faut en mettre. Mais d'accord. Mais ce qu'on dit, ne on dit pas, par exemple, c'est qu'il y a différentes tailles de préservatifs. Et c'est important de dire qu'il y a différentes tailles. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à la longueur du pénis qu'on va choisir un préservatif, c'est par rapport au diamètre de son pénis. Ce qui veut dire qu'il faut mesurer le diamètre. Et si on ne mesure pas le diamètre et qu'on ne prend pas une taille de préservatif adaptée, le préservatif va glisser. Et là, on va se retrouver en risque. Donc, ce genre d'information n'est pratiquement jamais donnée. Les personnes à qui j'en parle ne savent pas ça. Donc, ce n'est pas la longueur du préservatif qui compte. On peut toujours l'enrouler. C'est bien le diamètre. Il faut que ce soit adapté pour avoir des sensations. Et la deuxième information que je donne aux, aux ados et aux jeunes adultes qui, qui questionnent, c'est qu'il vaut mieux. Et alors, ils ont un, un, des habitudes masturbatoires très élevées. Et je leur dis, mettez un préservatif quand vous vous masturbez. Pourquoi? Parce que ça permet de s'adapter au ressenti. Et comme ça, on s'éduque à ressentir en se masturbant. Et c'est quelque chose de, de, qui me semble important.
0: ça qui commence, ça
4: Très bien, parce que, parce que euh, ces gamins et, ou ces jeunes adultes sont, sont en quête d'informations, euh, même si euh, beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux. Pouvoir pas, poser des questions précises qui les concernent, eux, à quelqu'un en qui ils ont confiance, c'est quelque chose d'important.
0: Tu évoquais justement euh, la taille euh, de, du, du pénis. Euh, J'imagine qu'il y a de, beaucoup de jeunes garçons quand justement une, euh, bah, ils se sentent euh, alors, mal à l'aise ou ils se sentent honteux, euh, bah, soit de se masturber, euh, soit de simplement de se toucher, bah, qui ne doivent pas savoir s'ils sont, alors je mets des gros gros guillemets, dans la norme ou pas dans la norme. Rosario
5: Il faut savoir que l'âge à laquelle... Un enfant commence à toucher son sexe et l'explorer et sûrement avoir du plaisir c'est 8 mois. C'est là l'âge où il commence à avoir de la coordination, il peut commencer à toucher ses oreilles, son nez, ses mains, ses pieds et son sexe. Donc, et et j'imagine souvent les parents qui... Ah non, on enlève la main, surtout pas.
4: Oui, c'est toujours... Euh, les parents ont toujours peur d'être questionnés sur leur plaisir d'adulte. C'est ça qui, pose, qui, leur, qui leur pose un problème. La... la les questions qui, qui sont récurrentes dans mon cabinet, pour, pour les hommes, c'est euh, quelle est la taille d'un pénis normal, comme s'il y avait une normalité, euh, parce qu'ils ont été euh, exposés à des films porno très jeunes, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils ne sont pas préparés du tout à ce qu'ils vont voir, et ça leur donne une représentation de la sexualité qui est ahurissante, donc est complexe sur la taille de leur pénis. Et surtout, ils ignorent euh, euh, qu'il y a différentes pénétrations et, et qu'il y a euh, des zones euh, dans le vagin qui sont euh, qu'on peut solliciter euh, dès l'entrée euh, de la vulve. Et donc, il y a quelque chose qui est... Euh, une, une information qui n'est pas passée là-dessus. C'est pour ça que j'aime beaucoup le, le taoïsme. Dans le taoïsme, il y a... Euh, euh, une, euh, euh, comment dire il y a une façon de se représenter les rapports sexuels qui sont très métaphoriques et par exemple c'est l'exploration des huit vallées donc ça parle du vagin avec euh, huit stades de pénétration et sur ces huit stades de pénétration ça va jusqu'à 20 cm il faut savoir que la taille d'un pénis chez les européens c'est entre 12,5 et 14 taille moyenne donc, ça veut dire que dans la vision taoïste, il y a déjà cinq étapes de pénétration possibles qui vont faire potentiellement déclencher un orgasme chez une femme. Ce qui met tout de suite, qui fait baisser la tension parce que ce qu'apprennent les gamins dans les pornos, c'est qu'il faut taper dans le fond. Voilà. Et ça, c'est aberrant.
0: Justement, euh, alors la, la prévention en matière oui. d'image et euh, tu parlais tout à l'heure oui, hein, oui bah, extimes, carrément c'est
2: un petit peu le danger parce qu'en effet bon, il est légitime d'être curieux et de se servir des ressources qui sont accessibles à notre âge, à notre époque donc oui l'accès il y a une moyenne une étude que, que j'ai lue l'âge moyen de, de, de l'exposition à la première image pornographique il est de 10 ans donc c'est une moyenne en plus donc, euh, bon, voilà, en effet, autant mettre des mots dessus. Hein donc, euh, donc après en effet le risque c'est d'avoir une représentation stéréotypée et biaisée de ce que va être la sexualité Parce qu'en plus c est, c est, c est ce qui tourne maintenant sur internet c'est même plus des films porno, C'est des mini euh, mini euh, formats de 1 minute, deux minutes Où euh, bon, on est dans des trucs super mécaniques, acrobatiques euh, et, et qui collent des complexes à tout le monde de, qui, qui, euh, qui donnent un avis biaisé de, de la normalité Il n'est jamais question ni de consentement, ni de préservatif euh, Ni, de, ni de, de rencontre et d'affection quoi donc en effet, euh, en effet si on s'inspire on de ça et si on les voit suffisamment parce qu'on y a accès tout de suite il suffit de cliquer oui j'ai 18 ans et puis c'est ok hein. De toute façon, même avec des filtres parentaux euh, tout le monde y a accès hein. donc en effet ça c'est un gros, un gros sujet à aborder je pense avec, euh, avec les ados et, euh, et à baliser quoi, parce que clairement ça...
5: oui, 10 ans c'est oui. même pas un adolescent mmh. c'est un enfant oui. donc euh, le, je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure hein, le rôle des parents c'est de s'avancer à ça et de préparer l'enfant de lui donner une image déjà de à quoi ça peut ressembler un rencontre entre deux personnes d'une façon saine pour déjà lui créer une image qui s'écarte de l'image qu'il va recevoir plus tôt ou plus tard par la pornographie.
1: J'ai une pour... petite nuance à apporter, mais en même temps, je me pose la question, donc euh, on va pouvoir y répondre euh, tous ensemble. Mais je ne suis pas certaine que euh, l'âge de 10 ans soit pré prématuré euh, pour, pour voir une image pornographique euh, de manière générale. Mm -hmm. quoi. En revanche, ce qui a changé mm -hmm. entre euh, notre génération à tous et la génération actuelle, c'est qu'à euh, notre époque, euh, on trouvait sous le lit des parents euh, les magazines, <rire> Friglacial, <rire> Playboy...
0: Pardon, j'aime bien quand elle me dit à notre époque, en me regardant... <rire> comme si on était de la même époque j'en ai oui, un petit mais... peu plus quand même ma chérie. mais vas-y continue ça
1: me plaît bien moi aussi euh, je me suis toujours sentie plus vieille. <rire> Bref, euh, donc à notre époque, je répète, euh, on trouvait des magazines, on ouvrait, bon, il y avait des images cochonnes, euh, mais bon, on était sur de l'image fixe et qui n'approchait pas beaucoup la violence. C'était très exhibitionniste, mais il n'y avait pas de violence. Idem pour les films porno, euh, je veux dire, on a tous regardé le samedi soir euh, Canal+, en crypté, en espérant apercevoir euh, <rire> quelque chose. Euh, Quand les films porno de l'époque, il y avait un scénario, il y avait une histoire, c'était pas bim bam boum en 6 minutes euh, Top chrono je veux dire Et il n'y avait pas cette violence et cette ardeur derrière Dans certains oui Mais en tout cas dans les années 80 pas tant que ça quoi ça a évolué crescendo Aujourd'hui le problème c'est que les gosses de 10 ans Au lieu de découvrir euh, Fanfreluche dans Playboy euh, Avec les cuisses ouvertes Bah ils tapent euh, Playboy Et euh, ils tapent euh, Youporn ou Pornhub Et ils tombent sur des trucs super trash quoi donc c'est ça aussi qui, qui a changé, c'est le rapport au porno, c'est la production aussi d'images pornographiques. Après, à 10 ans de tomber, euh, comme à notre époque, très jolie, bucolique et naïve, sur euh, des <rire> magazines coquins, bon, il y avait quelque chose qui était excitant et qui nous faisait travailler l'imaginaire, du désir, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce, cet imaginaire qui travaille. C'est on affiche une, euh, une image hard et puis euh, tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est top érection, éjaculation et terminé, quoi. Complètement. Oui,
5: après on parle des lâches, ça va dépendre aussi de l'enfant, est-ce qu'il est, -ce qu il est plus, plus ou moins mature, ça va être subjectif mais pour moi ce qui est important c'est de faire la prévention ça veut dire qu'avant qu'il arrive ou elle arrive à avoir cette image pornographique de lui donner déjà l'information
1: évidemment il y a un faut
5: accompagnement que ça arrive assez tôt oui, oui, oui.
6: Ben, c'est ce que je rencontre dans cabinet justement mais même chez les adultes, euh, enfants et adultes, euh, le porno fait un massacre il n'y a pas d'autre mot euh, c'est ça complexe les gens ça les enferme culpabilise aussi beaucoup donc en fait il faut essayer de les sortir de tout ça tout ça c'est de la fiction on va dire et euh, alors du coup euh, je les oriente plus vers des films érotiques où justement où on fait plus marcher l'imaginaire euh, comme le fameux, le, le fameux film avec le pub justement, le ça. soir, on attendait tous. C'était oui, un thème. Voilà. C'était un film érotique, et du coup, là, ça fait marcher l'imaginaire et on imagine plein de choses. Mais euh, chez les jeunes aujourd'hui, oui, il y a un problème, c'est la pornographie, ouais, et qui devient une norme. C'est ah, ça. ça le problème.
2: C'est ça le gros, le gros risque. Ouais.
4: Il, y a, il y a une problème Alors, pour, pour, répondre à, pour répondre à Paul, à 10 ans, il y a un risque de sidération devant les images. C'est-à-dire qu'on ne peut plus questionner après. C'est quelque chose qui, qui ne, ne peut pas être mis en mots. La sidération est, est problématique. Donc ça dépend effectivement de la maturité de l'enfant. Mais exposé trop tôt, il y a un effet de sidération. La pornographie est un, est un problème majeur parce que pour, pour les, les jeunes garçons et pour les hommes, il y a une addiction à la pornographie parce que tellement, ça génère tellement d'excitation. Et ça demande toujours à être répété que ça bloque l'imaginaire. Or, pour, avoir, euh, pour alimenter sa fantasmatique, il faut pouvoir imaginer et pas être sur des images qui tournent comme ça, qui sont déjà élaborées par d'autres et sur lesquelles on est fixé. Ce qui signifie que ça génère beaucoup d'impuissance, beaucoup de difficultés d'érection. Et chez les adultes aussi, hein, 30 ans, 40 ans... Euh, chez nous, euh, ça fonctionne beaucoup au Viagra et au Cialis hein. même s'il y a eu une seule problématique un jour euh, de panne, tout de suite c'est il ne faut pas <coughs> risquer la panne et donc quand on est accro au porno on risque d'autant plus euh, les pannes érectiles
5: Rosario oui, il faut dire aussi que euh, une personne qui se pose très souvent à la pornographie euh, perd la sensibilité aussi donc euh, après on trouve des couples où, en général on va dire que c'est l'homme mais pas que euh, qui disent ma femme ne m'excite plus parce qu'il a regardé beaucoup de pornographie des images très sardes et très violentes et, parce qu'il a une sexualité ou ses excitations sexuelles impulsives et orgasmiques et c'est très limité et donc du coup le corps de sa femme ça lui intéresse pas plus du tout, et puis il y a un éloignement aussi émotionnel, bien sûr. Et puis au risque de m'attirer les
0: foudres de certains et certaines, je veux dire, on en est encore là où la pornographie montre une place et une image de la femme qui est juste... Enfin, est, oui, oui est... carrément arrêter, quoi. Oui. À un moment donné, il faut juste arrêter. La femme est
2: un objet, l'homme est une machine. Enfin, ça fait du bien à personne, quoi. Voilà. Clairement. Euh, mm. Pas des consentement. Mm. Et puis, alors, on parlait de cette
0: façon de... de cette accessibilité. Hein. Euh, c'est devenu une norme, hein. c'est ce que tu disais. Euh, mais... Euh, je crois que c'est mon micro qui... Euh, ouais. euh, voilà. Il y a, y a aussi... Euh, on en discutait un petit peu tout à l'heure avec, euh, avec Paul en c'est euh, euh, cette facilité qu'ont eu, enfin, cette facilité, ces jeunes qui ont fait de la télé-réalité qui, à un moment donné, euh, ben, ne n'était plus à la mode, hein, parce que voilà, hein, ça c'est de l'objet. Hein. Allez, il euh, y en a un qui sort, il y en a dix qui rentrent, etc. Et du coup, bah, ils se sont mis sur des sites, euh, des applications, euh, ou alors, alors au début, ça commence par des petites images, euh, voilà, un petit nude par-ci, un petit nude par-là, et puis c'est carrément de la mise en scène pornographique. Hein. Et ça, c'est accessible pour rien, hein, je crois, 30 euros par mois, un truc comme ça, on va, on clique, et puis on, on a ces images-là. Et ces jeunes-là vont sur des, euh, des, des réseaux sociaux classiques hein, du Facebook, de l'Instagram, du Snapchat et euh, du TikTok et font la promo euh, de ces sites-là en disant euh, alors c'est pas euh, c'est un peu dévié hein Ah oui alors je fais si euh, oui alors enfin mais en même temps, du coup, ça donne un accès encore plus grand. Et moi, ce qui m'étonne aussi, entre guillemets, c'est cette hypocrisie des réseaux sociaux qui vont peut-être nous censurer au bout d'un moment, chez nous, fréquents parce qu'on aura dit trop souvent sexe, vulve, testicule. Mais par contre, ces jeunes-là, alors ça bip, hein, c'est flou, mais on les laisse faire la promo euh, de la pornographie, sachant que sur ces applis, certaines de ces applis, il y a quand même des mineurs. Voilà, Alors que c'est interdit par la loi une réaction <rire> euh,
6: je sais pas si vous avez vu Arte est très ouvert euh, sur la sexualité et il y avait un reportage qui est excellent, je sais pas si vous avez vu ça s'appelle Préliminaire euh, et c'est juste euh, des témoignages d'adolescents et c'est glaçant parce qu'en en fait ils, sont, ils racontent leur expérience qui en fait n'est que la, la, la pornographie et qu'une fille est obligée, euh, on va dire, d'avaler profond parce que c'est comme ça, c'est la norme aujourd'hui. Sinon, elle ne peut pas se faire accepter par ses copines qui l'ont fait. Je conseille à regarder parce qu'il est vraiment euh, excellent. Ça s'appelle euh, préliminaire à regarder.
1: Que je, beaucoup je, oublient, d'ailleurs. Hein. Pré quoi juste, euh,
0: <rire> <rire> Tout ça.
4: Une anecdote comme ça euh, qui, qui montre le désarroi euh, quand même des, des, des jeunes. Il y a un... Jeune adulte, 19 ans, euh, qui, qui, euh, qui euh, dans la consultation me dit, euh, voilà, j'ai un problème avec beaucoup, euh, beaucoup de timidité, euh, j'ai un problème, euh, je ne sais pas si je suis normal parce que j'étais avec ma copine que j'aime beaucoup, ça se, passe, ça se passe très bien, mais euh, l'autre jour, euh, on s'est déshabillé, elle m'a déshabillé et je n'étais pas en érection et il a été tétanisé par ça donc il a fallu lui expliquer que l'érection elle ne dépend pas de notre volonté que ça passe par un contact que ça passe par un autre qu'on n'est pas maître de son érection qu'il faut être touché qu'il faut être dans un élan vers l'autre pour pouvoir être en érection et que c'est tout à fait normal de ne pas être en érection immédiatement comme si on était prêt à intervenir et à pénétrer quoi
5: et que même s'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas, pas grave. <rire> voilà, ce n'est pas
0: grave. Vous êtes sur Frequenza Nostra 99FM. Et ben, vous écoutez la deuxième partie de cette nuit des sexualités. Nous parlons euh, prévention. Nous sommes avec le docteur Abba Mamat du Cégide, euh, Toussaint Cortichat, euh, psychologue transgénérationnel, Rosario Carles et Arnaud euh, Maé deux sexologues, c'est comme ça qu'on dit, ou sexothérapeute Sexothérapeute. Sexo voilà. <rire> et euh, Stéphanie dit de la FALEP, éducatrice à la FALEP, qu'on connaît bien ici sur Fréquence à et bien sûr, Paul Martin du Corévi. Alors, on pourrait parler encore, et on va sûrement parler, de toute façon, on a toute la nuit, <rire> ou presque, parce qu'à un moment donné, je suis désolée, mais moi, je vais être fatiguée. <rire> Mon grand âge <rire> va me fatiguer. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, docteur oui, justement.
3: Pour c'est très important, l'histoire de, de l'éducation, euh, entre guillemets, c'est peut-être un terme que j'aime pas trop utiliser, mais des jeunes, vis-à-vis bah, -vis de la sexualité, il y en a pas mal qui arrivent, et euh, qui ont des problèmes de panne, voilà, de, etc., etc. Et puis, quand on fait le, le déroulé, après, au niveau du CGI, en plus de la prévention, on parle aussi de, 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 de santé sexuelle. et Donc, j'essaie de voir. Après, qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, franchement, le... Préliminaire, quelqu'un l'a dit, Paul l'a dit ici, c'est quoi ça pour eux euh, Certains qui, qui. Voilà, malgré le cialis ou. Euh, cest à qu'ils prennent, ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas, il a une panne, mais comment ça se passe, etc. Quel est le problème, surtout un jeune âge, 21 ans, qu'est-ce qui se va, Et là, je me rends compte quand même que tout simplement, préliminaire, ça n'existe pas pour lui. Et il a l'impression que euh, le fait de prendre un traitement, il devient robot, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, c'est une machine, quoi. Il dit mais non, euh, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis certains, le fait d'avoir le prêt aussi, ça dégonfle. C'est-à-dire vraiment une pression qui chute, etc. Et que euh, ça va mieux. Euh, et puis, il n'y a plus de panne. Il dit ah bon, d'accord. Mais euh, c'est vraiment, il euh, y a un impact psychologique. Et puis qu'il les complexifie avec des images trash qui ne sont vraiment loin de la réalité. Et du coup, ils essaient de reproduire ça. Et une fois qu'ils ne sont pas dans ce contexte, il y a un blocage. Il y a un blocage et ça, y est, quoi. Est, ça, ça fait des gens frustrés, etc., etc., Et puis après, ça devient addictif. Ils sont addicts à ces images. Et c'est dommage.
0: Alors, euh, voilà, des conséquences, hein, on l'a un peu évoqué. On reviendra sur ces conséquences et on reviendra justement sur ce côté, et euh, eh bien, finalement, cérébral. Euh, cérébral, euh, peut-être, bah, du désir. Hein. Euh, on reviendra, puisqu'on a prévu hein, de parler du désir dans un petit moment. D'abord, alors, on a des questions ah, on a des questions. Alors, on a des questions <rire> Je vous laisse parler pendant que je regarde les questions, je mets mes lunettes, vas-y Paul, parle-nous un peu de prévention, Paul.
1: Non, tout à l'heure, je, je, je spoil un petit peu, mais il faudra rester avec nous, puisque tout à l'heure, on évoquera aussi la question du désir, grâce à l'intervention d'Audrey Royer de, de podcast, qui a été à la rencontre des hommes, des femmes, des personnes trans aussi, pour parler de... Qu'est-ce que c'est le désir Et qu'est-ce que c'est la libido euh, Puisque tout à l'heure, on disait qu'elle était euh, différente et singulière pour chacun. Donc, euh, avec, auprès de personnes d'âge différent, euh, elle interroge euh, les, les, les auditeurs euh, à ce sujet. Je redonne la parole à Sabine, qui a pu consulter les petits commentaires, donc les petites questions. Non, je laisse la parole à la personne qui a pris le micro. <rire> Non, alors le micro ne marche pas, mais
0: alors c'est sinon c'est pas grave. Alors c'est normal qu'un micro ne marche pas, il n'a pas de jambes, mais euh, je viens <rire> chercher les questions, ça sera plus simple. <rire>
1: Bon, aussi, on parlera de sexualité et de grossesse, euh, c'est-à-dire, et aussi de sexualité post-partum, parce que, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes lorsqu'elles sont enceintes et que se passe-t-il aussi dans la tête des hommes lorsque leur compagne est enceinte euh, Qu'est-ce qui change en termes de sexualité, euh, en termes de désir et de libido, également Et on aura à ce sujet euh, Rosario Carles et Arnaud Maé qui pourront répondre... Euh, assez différentes questions qui, qui interrogent tout le monde. Sabine, tu es de retour Je suis de retour. Alors, la
0: question. Et je remercie... Et je remercie le follower qui nous la pose. Alors, regrettable à notre époque où l'IA, l'intelligence artificielle, avance à grands pas, des tabous sur la sexologie existent toujours. Tout doit se faire par l'éducation, non pas par les films pornographiques. Bientôt les, ro les robots... Par toutes les données ingurgitées, donneront des conseils utiles. Qui sait L'intelligence artificielle en matière de sexualité. Ben, C'est vrai que quand on, on, on tape sur certains... Alors on a fait le test, on va pas, on va pas le citer. Mais sur une intelligence artificielle, une appli qu'on peut charger sur nos téléphones et qu'on peut lui poser la question, par exemple, en matière de prévention, en matière de désir. On a, on a tout un florilège. Mais et puis, ça dure, hein il y a de quoi Il y a de l'info, hein, d'ailleurs. Et en termes de
1: conseil, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle se, se substitue à notre meilleur ami. Euh, que dois-je faire dans cette situation Qu'en penses-tu Eh bien, le truc te répond et il est précis, il, est, il a du bon sens. Il n'y a fou. pas d'erreur, quoi. C'est fou. Ça fait Alors, c'est fou, mais le problème, c'est qu'on est effectivement dans... Ce... Enfin, Peut-être, hein, ce n'est pas le seul problème, mais on est quand même dans une société euh, cérébrale où euh, le corps n'a plus d'importance. Le, le côté charnel, prendre conscience de son corps, prendre conscience de son désir, de se palper, de se toucher, euh, de qu'est-ce que ça fait, est-ce que je suis un corps ou est-ce que j'ai un corps, etc. Bon, bref. Donc, on déconnecte l'esprit du corps et finalement, euh, on s'échappe euh, de ce pourquoi on parle ce soir, le plaisir.
0: Allez, on va laisser euh, la place. <rire> non, c'est bien. Je sentais qu'elle était partie. Elle, elle était engagée. Elle est engagée, notre ami Paul. Elle est engagée. Euh, on va laisser la place euh, ben, à, à, à l'autre partie, c'est-à-dire euh, la sexualité et la grossesse. c'est Exactement, ça comme avec
1: hein Rosario Carr et Arnaud
0: Mahe. Qui vont rester là avec nous, et puis euh, on va inviter euh, non personne d'autre. C'est tout parce que nous avions, nous attendions quelqu'un qui n'a pas pu venir, nous attendions une, une sage-femme qui n'a pas pu venir, et puis de toute façon ça, ça veut dire rends l'antenne sa vie parce qu'on me met une musique de fou dans le casque. Allez c'est parti.